0: 现在这年头啊，宫斗剧流行，尤其是清朝的这个深宫内院的事儿啊，大家都特别耳熟能详。《甄嬛传》以后呢，就大家对皇帝的这个夜间活动啊，都有一种普遍的一个误解，就是我晚上皇上吃完饭，这敬事房大总管端了个盘子来啊，摆着这个几十块绿头牌，那牌子上写着嫔妃的名字。皇上想睡谁了，就把谁的牌子翻过去。那被翻牌子的妃子呢，要经过香汤沐浴，然后裸着裹进被子里，就由太监背着送上龙床，还得放在皇上脚边上，从脚底下爬上去。这听起来就特别的荒谬，很不近人情，是吧？好像那些妃子特别不受尊重。事实上，他的确是杜撰的。你想象中的这种啊，皇帝高高在上。像对待那些个奴隶玩物一样对待妃子的这种场景，都是假的。事实上，在皇帝吃晚饭的时候递这个绿头签儿啊，就跟皇帝吃早饭的时候递绿头签招见官员一样。那些嫔妃们啊，晚上就到那个宴喜堂等候传唤，皇上想叫谁，就把桌上这个某个妃子的这个绿头牌给翻过来，然后内殿首领就叫了那个妃子过来陪皇上吃饭。其余的呢，就各回各家自己去吃，就相当于下班了，这就是这么一种形式。那像之前传说的那种啊，脱了衣服裹着被子扛进去，这个制度上就没有这种规定。而且从这个人跟人的关系来说，这不管是什么关系，这种形式都太侮辱人了，对吧？这个也不太可能。还有啊，就是在宫斗戏里面。这个传说中掌管皇帝这个床上事宜的这个黄茂机构——净室房，他的职能啊也被添加了很多这个猎奇的色彩。末代皇帝溥仪他写了那个《我的前半生》，那个里边就描述了一下净室房，他就是一个负责对太监宫女进行奖惩管理的那么一个机构，他其实不管皇帝床上的这些事儿。好了，这个把面纱撕开了，有没有失望啊？行了，先别着急啊。进士房不管，皇帝可以自己管。像最早期的这个暴君夏桀，他就把好色演绎的淋漓尽致。他的后宫生活基本上就是随时随地想怎么地就怎么地。孤要穷奢极欲，孤的美人们也能随心所欲。你看夏桀特别宠爱的那个妹喜。妹喜就喜欢听这个丝绸撕裂的声音，那夏桀当然是竭力满足。可是后来夏桀呢又看上别的姑娘了，结果妹喜心生怨恨呀，就勾结伊尹啊商量帮助商朝把夏给灭了。所以你看，太纵容自己的这个后妃美人也是有风险的，是吧？商朝也不缺这个骄奢淫逸的暴君呀，哎、商纣王整天变着花样的讨好后宫的美人们。鬼迷心窍，言听计从是吧？对这个妲己，那简直是要星星不敢给月亮啊！这后世但凡提到商朝的灭亡，都不忘了在他这个放荡的生活上记上一笔。所以这个夏商啊，这两朝灭亡的时候，这个暴君性生活上面的这些个丑闻啊，动静闹得比较大。所以到了周朝的时候。就对天子的后宫做了一些个规定。那《礼记》记载周代后妃的制度啊，是天子后立六宫、三夫人、九嫔、二十七位世妇、八十一御妻，那加起来就是一百二十六个老婆。那这一百多个老婆啊，还不能随便睡。这个还有规定，要求是女御八十一人当九妻，世妇二十七人当三妻。九嫔九人当一夕，三夫人当一夕，后当一夕，十五日而变。什么意思啊？就是那八十一个预期，分九组，每组九个人啊，一组一组轮流去陪天子睡觉。然后侍父二十七个人分三组，每组也是九个人啊，一一组陪一晚。啊，九嫔就不用分啦，就是九个了，大家组团一起上。三夫人一样是抱团啊，陪一晚。最尊贵的这个后。皇后啊，她可以独享天子二人世界过一宿，那轮一圈下来就是十五天。这个不要想象的太复杂，这个陪天子睡觉就是单纯的陪天子睡觉，夏天摇扇子，冬天暖被窝，夜里面再端茶递水之类的，不是一定得干点什么，要不然这天天一碗酒，个，这谁也受不了。可是老是这么轮，这天子有时候也不高兴啊。我喜欢哪个美人，我得半个月才能见上一回，这多没意思呀！所以等到这个西周末年啊，这个周幽王宠信褒姒，还为他废后，那这个后宫这些规矩啊，基本上也就变成一团乱了。虽然说很多朝代这个侍寝都是有一定的规矩的，可是也是有很多皇帝不遵守。你想啊，皇帝一个人独大呀，对不对？啊，朕乃天子，我想睡谁就睡谁。像唐玄宗就想了一招，召集嫔妃聚众赌博，嫔妃们就掷骰子，谁投的点大，呃，当晚就谁是钱。后来呢，这唐玄宗觉得掷骰子有点不高雅，哎，又又发明了这个蝶性、银杏、相性，这特别风流雅致哈。这蝶性呢，就是唐玄宗令嫔妃们在门前栽花，他瞅准了一只蝴蝶，就跟着这蝴蝶走。蝴蝶落在谁家门前，当晚就住哪儿，这叫蝶性。那很多季节没有蝴蝶，怎么办呀？哎，他又想出了萤性，就让那个嫔妃们，呃，在一起抓那个流萤，谁先抓着那萤火虫啊，今晚就是谁的。遇上刮风下雨天，那咱们搞点室内活动吧，所以又来了这个香性，就是、唐玄宗向那个嫔妃们投香囊，打着谁就是谁。类似的，除了抛香囊，还有抛橘子呀、啊、什么的。当然，其实这个也不完全算是唐玄宗自己发明的，在前前朝也有。这个晋朝开国皇帝司马炎就搞过这个羊车，就是他坐着羊车在这个宫苑里边随便溜达。那羊车停在哪个嫔妃住所前，他今晚就去临幸谁。那后来有一个美人啊，在他那个院门前插了竹子，然后地上撒盐水，那羊顺着这个味儿啊就去了。这是比较聪明的，是吧？林心如那个《个美人心计》里面也有这么一段也不是所有的皇帝都能这么无拘无束的享受，是吧？毕竟有些皇帝有自主权，还有一些皇帝没什么自主权的。像是这个汉昭帝刘弗陵，他的生活啊一度被霍光全权掌控。他皇后是霍光的外甥女儿，这俩人结婚的时候啊，一个八岁，一个六岁。等到汉昭帝长大以后啊，这御医们就顺着霍光的授意啊，说皇上体弱。就不让他去别的嫔妃那儿去居住，不许招幸其他人。而且霍光还规定，宫里面所有的女人都得穿着那个包得严严实实的这个裤子，还得多扎几个腰带，就以防年轻的皇帝一时冲动啊。他就想让他自己的这个外甥女啊，就早点给刘福陵生下儿子，好让这个有霍氏血脉的继承人登基，是吧？结果呢，这上官皇后虽然是宠善专房，可是却生不出来孩子。这你也拿他没办法呀！结果昭汉昭帝在位十三年，没有子嗣，还只能睡这么一个老婆，这皇帝当的也是够憋屈的。当然了，在这个女人这方面憋屈的皇帝还是少数，大部分的皇帝还是过得很舒坦的。所以各位同志不用怕，这如果穿越，穿越成皇帝是个很不错的选择。好了，咱们先先说到这儿吧。随便一说，感谢您的关注和收听，也欢迎你们给我留言，有什么想听的内容，有什么意见都可以留言跟我说，咱们下期再见。